0: plushcare.com slash weightloss Hola, soy Hannah Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Hoy tenemos también una cápsula especial relacionada con el famoso coronavirus y hoy vamos a hablar del sueño. Concretamente vamos a hablar de cómo evitar que el coronavirus nos quite el sueño. Para este episodio cuento con un invitado muy especial, cuento con el doctor Javier Álvarez, experto en medicina del sueño y director médico de la Unidad del Sueño del Centro Médico Tecnon de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
1: Hola, Hanna, buenas tardes y gracias a ti y gracias a todos tus oyentes por, por, por escucharnos y por querer eh, interesarse por el tema del sueño.
0: Yo te lo decía antes de empezar que yo estaba esperando como agua de mayo hablar contigo porque yo estoy notando ya en el sueño el confinamiento y esta situación de estrés que estamos viviendo, así que estoy convencida de que todos los que nos escuchan van a agradecer mucho tus consejos. Vamos a empezar eh, por lo más sencillo, pero que a veces es lo más complejo. ¿Cómo funciona el ciclo sueño-vigilia? Para que todos entendamos cómo funcionamos.
1: Pues el, el ciclo sueño-vigilia es un ciclo biológico de nuestro organismo, como otros muchos, ¿no? Es dentro de los que llamamos los ritmos eh, circadianos, que quiere decir que funcionan cerca del día, es decir, al, con ritmos de 24 horas. Ese ritmo sueño-vigilia ese ritmo circadiano también sucede con la temperatura corporal, con la fuerza, con nuestra memoria, con nuestra capacidad de concentración y con otras muchas cosas, de no, funciones de nuestro organismo como hormonas y demás, ¿no? El ritmo vigilia y sueño, estos ritmos biológicos, no funcionan solo. Son ritmos eh, que necesitan eh, relojeros. Tenemos relojes internos, pero necesitan relojeros externos que les den hora. Y para que esos relojes funcionen bien y, y ese ritmo vigilia funcione acorde con esas 24 horas del día, necesita unos sincronizadores externos que le digan cuándo es de día y cuándo es de noche, porque si no, al final se acabarían desincronizando y perderían su ritmicidad. Y eso es, es básico, ¿no? Y eso es una de las cosas... Eh, más importantes que podemos perder en la, en la situación actual. Entonces, nuestro ritmo, sueño vigilia, funciona alternando el sueño, para bueno, esto parece una cosa, una obviedad, y lo es, pero no hay nada que pueda sustituir al sueño más que la vigilia, ni nada que pueda sustituir a la vigilia más que el sueño. Y ellos dos se van alternando de una forma, si funcionamos bien, de una forma maravillosa, ¿no? Se van dejando paso uno al otro cuando han tenido lo suficiente. Eh, para, para ellos, ¿no? ojalá y el ser humano funcionase de esta forma tan, tan síncrona y tan, tan maravillosa, es como una pequeña danza, pasa el, el sueño tiene todo lo que necesitamos, nos aporta todo lo que necesitamos deja el paso a la vigilia
0: eh, y me gustaría que eh, eh, abreviando, sé que es un tema difícil de abreviar pero para que la gente entienda que dormir es como respirar, que es una función de nuestro organismo sin la cual no podemos vivir, ¿qué es lo que pasa durante la noche en nuestro cuerpo? ¿qué se regenera? ¿qué pasa?
1: El sueño es una función, como muy bien dices, biológica, fundamental, que ha sido castigada eh, eh, históricamente, porque cuánto tiempo llevamos durante todo un siglo, desde, antes más de un siglo, desde la Revolución Industrial, oyendo que dormir es perder el tiempo, y nada más extraño, es como si, y nos, hemos visto normal que como nos faltan horas, se las quitamos al sueño, que es una función fisiológica que sirve para que recarguemos, para que nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas estén eh, fuertes. Eso Es muy importante a fecha de hoy y siempre, pero a fecha de hoy quizá más todavía. Sirve para fijar nuestros procesos de concentración, de atención, de memoria. Sirve para que tengamos energía. Sirve para que nuestro sistema cardiovascular, metabólico y endocrinológico funcione bien. Es decir, tantas y tantas cosas dependen de nuestro sueño que es imposible que lo sustituyamos por ninguna otra cosa y desde luego no es algo prescindible. Por ejemplo, una persona que duerme bien comparada con una que duerme mal, es mucho más empática, es mucho más creativa, tiene mucho más juicio. Por lo tanto, es fundamental. Y sobre todo en niños y adolescentes, porque esa función tan tan fisiológica, que os he explicado, además, pasan cosas durante el sueño, sobre todo en esa época en la que el cerebro se está durmiendo, que es hasta los 22 años que termina la adolescencia, y nuestro cerebro se forma. Y se forma de tal manera que, las vías que se fortalecen mientras dormimos en nuestro lóbulo prefrontal, que es la que nos da el juicio, sobre todo, eh, se refuerzan. Y las que no utilizamos se pierden. Y, por lo tanto, si no dormimos, no creamos las carreteras suficientes para luego funcionar a nivel, a nivel neurológico el resto de nuestra vida. Fíjate si es importante, Jana, el sueño y si es algo que no podemos prescindir.
0: Así que la, la frase esta de ya dormiré cuando me muera, pues sí, deja de dormir que ya verás que pronto te mueres, ¿no? Básicamente.
1: Eh. Bueno, el, el dormir mal y el dormir poco acorta la vida, es así. Pero no solo acorta la vida, sino que además la vida que tienes empeora tremendamente.
0: Mm. Eh, antes nos hablabas eh, que necesitamos tanto los sincronizadores internos como sincronizadores externos. Entiendo que el más importante externo es el sol. Háblanos, por favor, de la importancia de la luz del sol, y no cualquier luz, y si tenemos otros sincronizadores externos.
1: Sí, mira, esos relojes esos relojes internos que tenemos, que están en nuestro, en nuestro cerebro, pero están en todas las células de nuestro organismo, necesitan esa información externa. Como, de, como tú muy bien decías, el sol, en el sentido de luz y oscuridad. Lo que necesitamos es contraste. Y nuestro cerebro, para saber que es de día, necesita luz. Y esa luz, sobre todo, tiene que, tenemos que intentar que sea natural. Porque por mucha luz que tengamos dentro de los edificios, no es lo mismo que estar al aire libre. Y no sé si os habéis dado cuenta, que nunca el ser humano había vivido tan en cuevas como en el momento actual. Nosotros tenemos estudios de nuestros pacientes de ver cuánto tiempo están al aire libre durante el día y no llegan a la hora, cuando lo mínimo recomendado son dos horas, ¿de acuerdo? Entonces, la luz es fundamental para dar una información a nuestro organismo de ha empezado el día. Ha empezado el día, toca activarse, empezamos a agregar corticoides y nuestras funciones vitales se activan, ¿de acuerdo? Igual que se alternan la vigilia y el sueño, se alterna la luz y la oscuridad. La luz es muy importante tenerla por el día y en cantidad suficiente y sobre todo, lo que os decía, dos horas de luz de exteriores. Pero la oscuridad previa al sueño también es absolutamente necesario. Desde que se inventó la luz eléctrica, hemos perdido esa ritmicidad que antes venía por cuando salía el sol y cuando se ponía, es decir, el reloj ambiental. Ahora ese reloj ambiental de cuándo sale el sol y cuándo se pone lo hemos perdido porque luz tenemos las 24 horas del día se pone el sol y seguimos teniendo luz de aparatos digitales de móviles de tablets que además eh, bueno aparte de la luz de la luz de, 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 los, de los trabajos y de los hogares no pero esos aparatos digitales especialmente emiten una luz azul que es del espectro muy parecida a la, al componente de la luz del sol y por lo tanto confunden totalmente al cerebro, ¿de acuerdo? Y le dicen, es de día. Y si no tenemos oscuridad las dos tres horas previas al sueño, no segregamos melatonina y no nos va a venir el sueño. Por lo tanto, la luz es básica y súper importante por el sueño y también la oscuridad previa al sueño. Pero la luz natural no solo es importante por el sueño, sino porque también, si nos falta luz natural, nuestro sistema inmunitario va a ser peor vamos a tener problemas osteomusculares, nos va a faltar vitamina D. Es decir, muy muy importante el tema de la luz, como muy bien explicas.
0: ¿Qué otros factores, eh, por ejemplo, aparte de la, de la luz, el estrés, entiendo que es otro de los factores que más puede alterar eh, la calidad de nuestro sueño? Y ahora mismo, aunque estemos en casa, hay gente que incluso no está trabajando el estrés está mucho más presente en nuestra vida por la incertidumbre, por la situación, etcétera. ¿De qué forma nos afecta el estrés a la calidad de nuestro sueño?
1: Bueno, el, el estrés es una función también vital para escaparnos cuando nos persigue el león, es decir, el estrés agudo,
0: pero el estrés crónico
1: no, 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 nos mata y el estrés crónico nos quita el sueño. Si vamos hiperactivados durante el día, que es lo que nos provoca el estrés, cuando llegamos a la noche no hay forma de desconectar. Nosotros todos queremos dormir bien porque sabemos lo bien que nos encontramos al día siguiente si dormimos, que estamos de buen humor, cargados de energía, nos concentramos bien... Porque nuestra noche fabrica nuestro día, pero nuestro día también fabrica nuestra noche. Y si tenemos estrés y una hiperactivación durante todo el día, nos va a afectar directamente en dormir peor. Por lo tanto, el estrés es muy mal aliado y cuando vivimos en una vida más acelerada, que no es la que quizás estemos viviendo ahora, ahora, el estrés nos viene por las preocupaciones, ¿no? pero quizás nuestra vida en el, en el ritmo es un poco más pausada, hemos desacelerado, ¿no? pero, pero en el, fuera de esta situación especial, el estrés... Eh, acumulado durante el día hace que no nos podamos desconectar. Por lo tanto, un buen consejo en ese sentido cuando hay un estrés crónico es bajar el ritmo del día y sobre todo ya después de cenar eh, desconectar totalmente si queremos dormir bien.
0: Uh -huh. Otros dos factores externos que intervienen y que afectan directamente a la calidad de nuestro sueño y de nuestro descanso son el deporte y la alimentación. Y justamente en el momento que estamos viviendo, en la situación de confinamiento que estamos viviendo, Puede que sean dos de los aspectos que se vean más afectados. Deporte, porque si estamos acostumbrados a correr o a entrenar en gimnasio en casa cuesta más ponerse y también porque cuando uno entra como en este modo de letargo como que le cuesta todo más. Y el tema alimentación, también derivado de esa ansiedad mayor que podemos tener, podemos descuidar la alimentación. ¿De qué forma o por qué es tan importante tener también una buena calidad de actividad física en casa y una buena calidad en nuestra alimentación?
1: Bueno, pues lo, lo explicas muy bien, ¿no? Es el, son los, el segundo y el tercer sincronizador. El más importante para que nuestros relojes no se pierdan es luz y oscuridad, como hemos explicado. El segundo es la alimentación, es nuestro segundo relojero. Que tengamos una regularidad en nuestras comidas, desayunar, comer, cenar, y si almorzamos o tomamos merienda, que sea siempre a la misma hora, nos va perfecto porque le dice a nuestros relojes, ojo, Ahora toca esto y se pueden anticipar y nos van preparando para lo que viene. O sea que En esta situación especial de confinamiento, que es mucho más fácil perder la ritmicidad, para que nuestro sueño no se altere también es muy importante que tengamos regularidad de horarios y esa regularidad de horarios tiene que venir muy marcada por la hora más o menos fija de las comidas. E intentar, ya que hablamos de la alimentación, no picar entre horas, porque si tomamos alimentos entre horas, eso también despista nuestros relojes biológicos. Hay que pensar que nuestro segundo cerebro, después del cerebro principal, nuestro segundo órgano donde segregamos la mayoría de los neurotransmisores es el sistema digestivo. Por lo tanto, también hay que darle una información muy coherente a esas horas de alimentación. Y el tercer punto eh, importantísimo, luz-oscuridad, repetimos el primero. Segundo, eh, alimentación. Y tercer punto sería la actividad física. La situación especial en la que estamos es muy, muy fácil que tengamos una vida mucho más sedentaria de nuestra vida habitual, que ya suele ser sedentaria de por sí, porque pasamos cantidad de tiempo en oficinas y demás, luego vamos un ratito al gimnasio, hacemos una sesión de spinning de 45 minutos y ya nos creemos que tenemos una vida activa, no lo es, porque la actividad física sería fantástico que fuese repartida todo el tiempo, pero bueno, por lo menos si hacemos esa media hora al día, ya estamos cumpliendo, ¿no? Pero ahora metidos en casa, pues claro, muchísimas más horas sentados, a veces podemos tener, estar más horas en la cama, en el sofá, trabajando desde el escritorio y eso es nefasto porque hablábamos que nuestro sueño se sincroniza por el contraste. Y ese contraste tiene que venir inducido por actividad física durante el día. La actividad física durante el día le dirá de nuevo, igual que la luz, igual que la regularidad de los alimentos, es de día y tenemos que estar activos. Y no es porque haciendo mucha actividad física nos cansemos más y entonces eh, durmamos mejor. Porque si todos habréis notado que si tengo mucha actividad física en las horas previas al sueño, por muy cansado que esté no duermo mejor, me activo. Y tardo más en dormirme. Por lo uh -huh. tanto, las recomendaciones, ahora en esta situación especial, tenemos cantidad de aplicaciones, cantidad de tutoriales, podemos hacer directos que tú puedes hacer sesiones desde casa, quizá no es nuestra bicicleta o nuestra tabla de surf o nuestros skis o el deporte que a cada uno más le guste hacer al exterior, pero sí que son cosas que podemos hacer en casa para intentar retirar el cerebro. Ojo, ahora es de día, tengo actividad física y eso va a facilitar y eso estará fabricando una buena noche.
0: Uh -huh. En estas semanas que, pues, eh, como estamos diciendo, tenemos poca actividad, tenemos mayores niveles de estrés, es posible, vamos, no es posible, es que es, yo creo que una de las principales consecuencias de, de no dormir bien el tener eh, síntomas como irritabilidad, tristeza, mayor sensación de cansancio, levantarse y sentir que estás como agotado, que es una cosa que le pasa a mucha gente de normal, no solo eh, en, en época de confinamiento. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Aparte de estos que, que digo, si nos puedes explicar que es normal que podamos, que podamos sentir ahora que no estamos teniendo toda la actividad que deberíamos...
1: Bueno, la, lo, los has descrito muy bien, Has visto, o sea, una sensación de cansancio físico, de embotamiento mental, más dificultades para concentración, el, el, el ánimo más bajo, quizá una sensación más, más de pereza, hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos todos en una situación de shock, estamos en una situación en, en, en la que yo al principio lo, lo, lo quería describir como si estuviésemos pasando las etapas de un duelo, pero con el tiempo me he dado cuenta que más, a nivel psicológico mucho más que un duelo de aceptación, rabia y demás, es más una situación de, 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 de shock y, y, y tendremos una situación gran parte de la población de, de shock postraumático después, entonces tenemos que gestionarlo entonces es muy importante que en el momento actual en el que estamos, dramático con una situación sanitaria dramática en la que todos podemos aportar nuestro granito de arena y todos tenemos que ser muy sensatos y seguir las recomendaciones y quedarnos en casa, porque es lo único que puede aplanar la curva de, de, de índice de, 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 de COVID a la, a la vez y, y saturar nuestro sistema sanitario y especialmente lo estáis viviendo en Madrid, mm. por desgracia ya sabéis dónde, 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 cómo está la situación, entonces eh, todo esto es normal que nos esté estresando de una manera importantísima, yo aquí lo que recomiendo es dieta informativa hay cosas en las que sí que podemos estar más activos, una vez ya aceptada que la situación es dramática, pues sí hay cosas en las que podamos colaborar Empresarios con sus impresorastres de voluntarios en todo tipo de, 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 de formas, ¿no? Todo el personal sanitario, sus familiares, gente que tiene pues eh, logística, eh, pisos o demás para poner a disposición de. Sí, por supuesto, todo eso que podamos aportar solo faltaría. La, la respuesta monetaria es fantástica y, y se está observando. Pero una vez que eso, o alertar a la gente que conocemos menos, menos, eh, menos concienciada de que la situación es. Y Estarse en casa, pues sí avisarles, pero una vez que eso ya lo hemos hecho, no nos podemos pasar el día conectados con el móvil, habiendo, abriendo WhatsApp con información continua, viendo dos o tres telediarios al día y continuamente con la misma información. Hay que hacer dieta de información, hay que dejar de estar todo el día conectados, saber qué es lo que está pasando porque es necesario, pero estar también en otras cosas y pensar que es dramático que hasta donde podamos hacer actuemos, pero donde no podamos hacer, lo único que nos va a generar es ansiedad. Por lo tanto, tenemos que intentar desconectar de esta situación, porque indudablemente, claro que afecta a nuestro sueño, por las por los cambios de hábitos, por la falta de contacto social y por la situación de preocupación y ansiedad que uh -huh. nos genera. Uh
0: -huh. Hablando de rutinas, que yo creo que todos los expertos coincidís en que lo importante en esta situación es que mantengamos eh, una rutina y un orden, o el mayor orden posible... Eh, eh, me gustaría que hiciéramos un paréntesis para hablar de los cronotipos, porque también se ha hablado mucho de que eh, es por la mañana cuando estamos más activos mentalmente, cuando tenemos más, eh, o sea, sí, como, como que tenemos más mayor, la, mayores capacidades cognitivas, como que tenemos más facilidad uh -huh. para hacer ejercicio, pero yo sí que me he dado cuenta de que, vamos, que digo yo esto me lo vas a corregir, si no, que hay gente que es de mañanas y hay gente que es de tardes. Entonces, también para, para eh, porque hay muchas personas que son más de tarde-noche, que a veces se sienten hasta culpables porque por las mañanas no son capaces de estar a las seis de la mañana como una moto, por ejemplo, que es lo que me pasa a mí. Entonces, ¿nos podrías hablar de los tipos de cronotipo que hay para que las personas se den cuenta y digan, ah, pues, y, y también cómo identificar si somos más de mañana, somos más de tarde para poder así sí. adaptar nuestras rutinas y, y que tengamos unas rutinas saludables de acuerdo con nuestra... nuestra fisiología o biología o...
1: Claro, no, ante, ante todo, eh, evidentemente que nadie se sienta culpable de ser como es, hmm. sino todo lo contrario, que se acepte y que se sienta orgulloso. Hmm. Nuestros ritmos biológicos eh, también viene, es algo que viene marcado por nuestra genética y como bien explicas, los cronotipos, que si somos más matutinos o más vespertinos, es decir, dónde se coloca nuestro periodo principal de sueño... Eh, viene marcado por nuestros genes y por nuestros ritmos también y por nuestras interacciones sociales y por nuestro trabajo y, y muchos temas, ¿no? Es decir, eh, si nuestro periodo principal de sueño se coloca más o menos entre las 11 y las 12 de la noche y nos levantamos entre las 7, 8 de la mañana, entenderemos que tenemos un cronotipo estándar o normal. ¿Por qué? ¿Porque es mejor? ¿Porque no tiene la mayoría de la población? No, ni mucho menos, porque es lo que, lo que más suele cuadrar con las necesidades sociales, laborales, familiares. vale, Pero el que a las 10 de la noche tiene sueño y se despierta a las 6 de la mañana, no es ni mejor ni peor, simplemente es matutino. Y el que hasta las 2 de la mañana no tiene sueño y se levanta a las 10, no es ni mejor ni peor, es simplemente vespertino, lo que llamamos las alondras y los búhos. Uh -huh. El problema de dónde viene, no de que tengamos un reloj biológico u otro, que eso es fantástico, la, la variedad, ¿no? el problema es que todos nos, que nos intentamos meter en el mismo saco y que, claro, que hay unas necesidades sociales, familiares, laborales... Ese no es ya nuestro reloj biológico de matutino, normalidad o Son nuestras Estamos hablando ya de nuestro reloj laboral, social, familiar. ¿Y qué pasa? Que puede no coincidir con nuestro reloj biológico. Si nuestro reloj biológico y el familiar y el laboral coinciden y también hace que yo, aparte de levantarme a las 8 de la mañana y acostarme a las 12, resulta que trabajo a las 9, dejo antes a mis hijos en el colegio y a las 9 empiezo a trabajar sincronía total y mis relojes funcionan de maravilla porque el externo y el interno están sincronizados. Pero ¿qué pasa si yo soy una persona vespertina y hasta las 2 de la mañana no me puedo dormir porque no puedo y me tengo que levantar, me levantaría a las 10, pero resulta que me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque empiezo a trabajar a las 7. Ahí es donde está el problema. Y eso es lo que llamamos la cronodisrupción. Cuando nuestro reloj biológico no coincide con nuestras necesidades y cuando se produce cronodisrupción, una de las principales consecuencias es que dormimos poco y mal, y si dormimos poco y mal y tenemos cronodisrupción, aumenta las probabilidades de patología cardiovascular, patología metabólica, estado depresivo, accidentes de tráfico, incluso cáncer, trastornos del sueño, es decir, la cronodisrupción tiene muchísimas consecuencias. Lo que pasa es que, por desgracia, en ninguna entrevista te preguntan cuándo vas a trabajar, y usted, aparte de todo lo que, de tus conocimientos, no te preguntan y usted es matutino o es vespertino, o cuál sería su horario ideal de trabajar o cómo se encuentra. ¿no? no, nos meten a todos en el mismo saco y no estamos todos desde el mismo saco. Luego hay otras situaciones muy curiosas, no por ejemplo, en una pareja, que una persona puede ser más matutina y la otra más vespertina. Y de no, yo es que me acuesto cuando él se acuesta, porque a las 11 nos acostamos juntos, pero yo no tengo sueño, yo me acostaría a las dos. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Se va a empezar a dar vueltas en la cama y se va a creer que tiene un problema de insomnio porque se va a poner nerviosa. Mm -hmm. Es decir, aquí tendríamos para contar tremendas anécdotas porque son muy curiosas y pueden ser también muy útiles a, 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 a tus oyentes, ¿no? Desde luego. Pero, sobre todo, no hay que sentirse culpable por ser más matutino o más despertino. Y, sobre todo, que nos esté oyendo y diga ya, bueno, vale, pero yo soy matutino y resulta que eh, tengo que trabajar por la noche o al revés. O yo soy muy despertino y me tengo que levantar temprano. La gran noticia es que eso se puede corregir. O sea, se puede hacer que una persona que es más matutina, sea más vespertina, o que una persona que es muy vespertina no tenga sueño tan tarde y que se pueda dormir un poco más temprano. Eso se estudia, se hacen estudios cronobiológicos y luego jugando con cosas muy sencillas como es la luz, es decir, con los sincronizadores, con la luz y la oscuridad, con la actividad física, con la alimentación y con la melatonina, podemos hacer que una persona vespertina no lo sea tanto. Uh -huh. ¿Vale? Eso, por ejemplo, que si me permite es un único apunte por sí, si tienes sí. eh, madres y, y padres de, y, o niños o adolescentes, es muy típico en los adolescentes, que tienen lo que se llama el síndrome de fase retrasada del sueño. Y es que, por su edad y por sus características cerebrales todavía en formación y neurohormonales, cada vez van teniendo sueño más tarde, suelen empezar a los 13, 14, 15 años, y cada vez, pues antes se dormían a las 10, ahora son las 10 y media, ahora son las 11, ahora son las 11 y media, todo y de repente se encuentran que con 16, 17 años, a las 2 de la mañana no se pueden dormir todavía, pero se tienen que levantar a las siete para ir al instituto y van cortos de sueño al instituto y eso tiene unas tremendas consecuencias. Uh -huh. Los padres de estos chavales no dicen mi hijo tiene un retraso de fase, lo que piensan es mi hijo está enganchado al móvil es cuando interactúan con los, con los amigos tal, 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 que también influye a que el retraso de fase sea mayor. ¿Vale? Pero ahí hay un componente también biológico a estudiar y a mejorar. Y claro, esto cuando se lo explicas a los chavales en la consulta, les explicas que lo que tienen no es que son unos gandules y que no es que pasen de todo, sino que tienen un trastorno biológico que se puede arreglar, su cara y su sonrisa es maravillosa. Vale, entonces es, 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 es muy apasionante el tema de la cronobiología. Es como ya me empiezo y no paro.
0: No, sea, y, y yo si vamos, podemos seguir porque a mí también me fascina sí. este tema. Otra pregunta que te voy a hacer y ya luego volvemos al tema confinamiento, pero esto también genera muchísima culpabilidad el tema de las horas de sueño, porque hay una obsesión con lo de las ocho horas de sueño que yo no sé si viene de las supermodelos de los 90 o de qué viene este mito, pero esto ¿Sí? es verdad que las, las, las horas correctas de sueño son ocho horas clavadas.
1: Ay. Esto de, la, de las supermodelos de los 90 no lo, no lo había oído nunca. No, claro, porque, no contan, porque decían, contan, ¿cuál
0: es tu secreto mía? de belleza? Beber mucha agua y dormir ocho <risa> horas. No sé si no No las dormían,
1: Que seguramente no las dormían ninguna. No, pero si decían esto me parece maravilloso porque... ¿Por qué? Porque lo, lo que se alardeaba en aquella época todavía es, era de dormir poco. Era de, no, yo duermo seis horas y estoy fantástico. A mí, si voy a operarme de algo y el cirujano me dice, yo tranquilo, duermo cinco horas, pero soy Superman y estate muy tranquilo que no pasa nada, yo me largo del quirófano. A mí no me operan. ¿Vale? O sea, que eso de, de alardear de que duermes poco, yo prefiero que alardear de que duermen mucho. Las horas de sueño cambian con la edad y cambian con la persona. Tú puedes ser una persona que llamamos dormidora corta, que con 6-7 horas funciones de maravilla te levantes lleno de energía, eh, contento, con capacidad de concentración y que funciones de maravilla. Eso, ojo, solo son un 5% de la población. Que mucha gente que se cree que es una dormida corta y que con seis horas ya está bien, pero si se ponen a dormir siete u ocho están mucho mejor. Y hay dormidores largos y gente que estoy hablando de adultos, eh, uh -huh. Cuando me, que son los que me dicen que recomendamos dormir ocho horas. Y hay gente que con ocho horas, dirá, pero yo es que con ocho horas no estoy, no tiro, y necesito nueve o diez. Claro, esto suele ser más problemático porque como siempre nos falta tiempo y si encima de tengo que dedicar más a dormir, me falta más todavía, ¿no? Entonces, pero bueno, luego por ejemplo los adolescentes también que, que no se nos olviden necesitan dormir nueve horas. ...y ninguno duerme nueve horas... ...y las necesitan, sí o sí... ...y van todos privadísimos de sueño... ...y privación de sueño en un adolescente... ...implica fracaso escolar... ...aumento de la agresividad... ...de los trastornos de ánimo... ...aumento del bullying... ...tantas y tantas cosas, ¿no? Y si sí es cierto que conforme vamos cumpliendo años... ...las personas necesitan dormir menos años... ...o el sueño se hace más débil, más fraccionado... ...y a veces conviene compensarlo con pequeñas siestas... ...depende mucho de la edad... ...pero ¿sabes el secreto? Os cuento el secreto... ...la forma de saber si dormimos lo que necesitamos es si nos despertamos de forma natural. Es decir, tú duermes y te despiertas después de dormir X horas, siete, ocho, las que sean, y te encuentras bien, te encuentras con energía y notas que se ha acabado tu sueño, ya está, has dormido lo que necesitabas. ¿Qué pasa? Que eso le pasa a muy poca gente, la gran mayoría de la gente se despierta con, ¿cómo? con un despertador, con una alarma. ¿Tú te imaginas eh, estar comiendo y ponerte una alarma? Y aunque tengas hambre y, tu, y, tu, y tus hormonas no te digan la saciedad, deja de comer porque ya está a mitad de la comida suena una alarma y tengas que dejar de alimentarte. Eso es lo que hacemos con el sueño. A mitad del sueño, sin haber conseguido todo lo que necesitamos, suena una alarma que nos dice, venga, vamos a trabajar, a estudiar o lo que sea. Y eso nos está diciendo que vamos cortos de sueño. Si no, no necesitaríamos alarmas.
0: Uh -huh. eh, doctor, vamos a hablar, eh, vamos a volver al momento actual, momento confinamiento. Uh -huh. Y vamos a hablar, porque sé que nos están escuchando muchos padres, del tema sueño y niños. Porque ahora es verdad que se puede desmadrar de una manera los horarios de los niños que hablo ya no tanto, bueno, sí, podemos coger adolescentes, pero sobre todo niños pequeños que están teniendo mucha menos actividad, porque eh, lo que era ir al cole, las actividades extraordinarias, jugar, no la tienen. Entonces, ¿de qué manera pueden los padres hacer que estos niños, dentro de las circunstancias, no se les desmadre y se les descompense totalmente el sueño y el descanso?
1: Bueno, muchas, muchas cosas las hemos comentado pero para, para, para hablar concretamente en niños, ¿no? Lo primero que necesitan los niños para dormir bien y para funcionar bien en general son rutinas. Claro, el colegio da muchas rutinas. Da una hora de levantarse, da una hora de desayunar, da una hora de comer, da una hora de actividad física, de terminar, de extraescolares, la cena, del baño, todo. Esos horarios hay que mantenerlos. Es decir, de lunes a viernes, los niños, aunque estén en casa, es como yo lo que intento con los míos es que siguen yendo al cole. Se tienen que levantar, se tienen que quitar el pijama, se tienen que poner, si puedes, uh, y les ayuda mucho un poquito de actividad física, hacer alguna tabla de ejercicios con ellos, hacer algo un poco más activo para que se despierten y se activen, que es una de las grandes cosas que, oportunidades que nos aporta el confinamiento. Es decir, normalmente los niños se levantan los llevamos al cole, por desgracia, muchas veces no andando, que sería lo aconsejable para que se activasen un poco y hiciesen 10, 15, 20 minutos de actividad, sino que los llevamos en coche, los dejamos a la puerta, se sientan en el cole y no hacen nada. Ahora que tenemos más tiempo, podemos hacer lo que es recomendable, que es por la mañana cuando se levantan, antes o después de desayunar, actividad física, jugar con ellos 15, 20 minutos, depende de la edad, evidentemente ese juego va a ser uno u otro, mm. tablas de deporte, tablas de ejercicio, quien tenga una bicicleta estática, y eso es fundamental para ayudarles a mantener sus su ritmos. Y también Luz natural, como decíamos antes, por la mañana los niños la necesitan y los adolescentes más todavía, porque hemos dicho que tu, su tendencia a los adolescentes es a retrasar su reloj biológico y ahora que se pasan más tiempo en casa todo el día con el móvil hasta tarde, pues normalmente se les va a ir retrasando más el reloj biológico. Despertarlos a una hora temprana, actividad física a esa hora y salir a la terraza, al jardín, al balcón, a la ventana más luminosa que no tenga, lo tenga, tener la mayor luz natural es la información más importante que tiene nuestro cerebro es decir ahora empieza el día cuando recibimos luz natural intensa y si tu día empieza a las 8 de la mañana con luz intensa vas a tener sueño a las 10 de la noche pero si tu día empieza a las 11 o a las 12 del mediodía con la luz intensa porque me levanto tarde o porque estoy en tinieblas en casa hasta esa hora no voy a tener sueño hasta más tarde por lo tanto luz natural intensa y actividad física por las mañanas también en los más pequeños es fundamental esa regularidad en las comidas lo que decíamos antes de que no piquen entre comidas ¿de acuerdo? que no abusen de los aparatos digitales que es una forma muy fácil de que claro, nos dejen tranquilos mi, y que no haga mi
0: siguiente pregunta que eh, muchos mm. padres tendrán la tentación de Joder, es que tengo que trabajar y, y, y no me deja trabajar así que toma tablet y lo mismo eh, estamos metiendo a los niños una cantidad de horas de tablet o a los adolescentes una cantidad de móvil que claro eh, ¿Luego va a tener sus consecuencias?
1: Sí, no, a ver... Eh la situación como es muy compleja yo no, 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 no soy el más listo de la clase ni muchísimo menos ni nunca, ni nunca lo he sido ni tengo soluciones para todo lo que lo que hay que intentar adaptarlo de forma de forma individual y cada uno como pueda porque hay situaciones familiares que son tremende, realmente complejas las que estamos viviendo no de tener que trabajar en casa a la vez tienes que hacer de profesor tienes que hacer de cocinero tienes que limpiar tienes que hacer tal y, y, y cómo me organizo para todo eso bueno, no sé un planning una, un, un, un esquema previo en el que los niños colaboren se impliquen y, y puedan y puedan puedan comprometerse ¿no? desde luego hay que seguir las recomendaciones ahora más que nunca de, la, de las asociaciones médicas de pediatría que dicen con qué edad de sí o no se puede utilizar un aparato digital y cuántas horas es el uso que podemos hacer un poquito más la vista gorda porque los niños también se distraen más juegan más y tampoco hay que hacer, crearles mayor estrés eh, de la que ya pueden estar viviendo, bueno yo el principal forma de que no tengan tanto estrés también es limitarle un poco el, la información y que no estemos continuamente bombardeándolos con noticias de, de, de lo que está pasando ¿no? porque tampoco es necesario para ellos, pero sí que jueguen un poquito más, pero no quiere decir que como la situación es difícil, tolerancia 100 y que hagan lo que quieran y que se pasen el día jugando al Fortnite, que es lo que les hace feliz y entonces aquí ya está todo, todo bueno, hay que intentar limitarlo porque, porque si no es muy fácil que se nos desajusten y luego tendremos tremendos síntomas de abstinencia cuando volvamos a la situación normal, que antes o después va a suceder, ¿no?
0: Y lo mismo nos puede pasar a los adultos, ¿verdad? Con el tema de las series y que ahora todas las plataformas están dando muchísimo contenido gratuito, pero claro, esto se puede volver en nuestra contra.
1: Quiere decir que luego nos lo cobrarán, ¿no?
0: Aparte de, <risa> de que de nos lo persona. cobrarán, luego tendremos un, un mono de ver series de un capítulo tras otro sin parar, que no sé yo.
1: Sí, yo creo que aquí, yo creo que, no, no, ya te digo, hay una solución in desde mi punto de vista una solución intermedia ¿no? ser conscientes que tenemos más tiempo y que se puede invertir en otras muchas cosas casi siempre solemos decir que no tenemos tiempo para leer fíjate pues ahora sí que lo tenemos ¿no? es dosificar un poco eh, cada uno de los entretenimientos que tenemos pero que bueno que nos sirva para estar, para estar con la atención en otras cosas que no solo sea la, la información médica la información económica la información que ahora mismo desde luego es, es, es dramática uh -huh. y que tenemos que intentar eh, evadirnos un poco uh
0: -huh. Doctor, vamos a terminar esta cápsula, eh, ya os adelanto que en cuanto sea posible salir de casa iré a Barcelona porque de hecho eh, justamente íbamos a grabar un episodio sobre sueño y trastornos de sueño el día 13 de marzo, que era el Día Mundial del Sueño de 2020, pero bueno, por las circunstancias tuve que cancelar el viaje y se nos ha quedado ese episodio pendiente, pero en cuanto sea posible yo me cojo un ave y voy a ir a grabar eh, con el doctor en persona. Esto es una pequeña cápsula para hablar de la situación actual y tener un aspecto pequeñas herramientas para pasar eh, este confinamiento lo mejor posible. Pero sí que me gustaría que termináramos la entrevista, doctor, con eh, una cosa que te he escuchado varias veces. Eh, bueno, de hecho, tú eres activista del activista del sueño, ¿no? Es como tú te proclamas, a ti, o del descanso. Lo intento, lo
1: intento, lo intento ser.
0: Y tienes una, bueno, tienes una causa, aparte de tu trabajo, eh, tienes una causa que es la de que haya una revolución entre comillas, real, en nuestra sociedad para que esos relojes biológicos que tenemos y nuestros relojes sociales, familiares, de ocio, se sincronicen, pero de una forma realista. Relojes laborales... ¿Es buen momento ahora que estamos metidos en casa, que no tenemos tantas opciones de ocio para empezar a sincronizar esos relojes y para empezar a notar cambios de verdad en, en la calidad de nuestro sueño?
1: Sí, ahora mismo estamos en una situación eh, fantástica para hacer un, un gran experimento social y, y, y de salud. Primero que te quería, por lo que decías, felicitarte por lo sensata que fuiste el día 13 cuando dijiste, no creo que sea momento de ir a Barcelona, creo que nos me tengo que quedar ya en casa antes de que nadie te lo prohibiese. Si todo el mundo lo hubiese hecho esto, en otra situación estaríamos, ya o sea, que te felicito por tu sensatez Muchas y gracias. hiciste desde luego de forma maravillosa y ojalá todo el mundo actuase así. Dicho, dicho esto, eh, Sí, siempre siempre vamos tarde, ¿no? Vivimos en una, en una sociedad con horarios tremendamente tardíos, que comemos tarde, cenamos tarde y hay que no hay que olvidar que como hemos dicho varias veces ya en este en este ratito eh, pues eh, nuestros alimentos nuestras comidas marcan nuestros horarios y como comemos y cenamos tarde en este país en el país que más tarde cenamos del mundo es que si cualquiera cuando tú a alguien le preguntas a la consulta a, a, a qué hora cena y, y te dice no doctor no yo yo soy de los que cena temprano a las a las nueve y media diez en cualquier otro país del mundo, dice que cenar a las 9 y media de 10 y después este hombre está chalado, ¿no? Pero ¿cómo como que a las 9 y media a 10 a las 9 y media a 10 yo llevo una hora durmiendo? Y, y dirán, ¿qué queréis? ¿Que te, te vamos que cenar como, como los belgas a las 7? Hombre, pues más saludable es, indudablemente. <risa> Ojalá. ¿no? Entonces, tendríamos, tendr sí, porque el, el problema de los horarios que tenemos tan tardíos, que viene, es una larga historia, que viene de, desde, desde, la, desde, desde la época post posfranquismo con el pluriempleo y todas estas cosas que después no hemos, no hemos corregido, pues pues nos ha llevado a tener unos horarios muy tardíos que, y hemos montado una sociedad con esos horarios tan tardíos. Es decir, eh, colegios hasta tarde, trabajamos hasta tarde, vivimos una cultura del presencialismo en la cual eh, estamos en los trabajos más horas que los alemanes, 250 horas más que los alemanes en el trabajo al año, y fíjate la productividad que tenemos. Las extraescolares de los niños son a las 9 o a las 10 de la noche. Eso es una auténtica barbaridad. Que un adolescente que estamos diciendo que tiene que dormir 9 horas eh, salga del básquet a las 10, a las diez y media, cuando se tiene que levantar a las siete, ¿cómo va a sacar esas nueve horas de sueño? Es absolutamente imposible, le estamos limitando con nuestros horarios a la gente la salud, le estamos condicionando la salud, le estamos privando de salud con nuestros horarios, por lo tanto, eso evidentemente es nefasto, y como muy bien dices, la situación que vivimos ahora mismo, de mayor flexibilidad de horarios, porque estamos en nuestra casa, nos puede permitir que estudiemos realmente cuáles son los horarios que mejor nos van. ¿Vale? Y yo aconsejo a todos tus oyentes que prueben eh, los horarios un poquito más matutinos de los que tenemos. Es decir, empezar el día con la luz del sol y cuando el sol se va, claro, cambiaremos el horario este fin de semana, empezar a, a desconectar, empezar a empezar a desprogramarnos, empezar a relajarnos. Y eso va a hacer que tengamos sueño antes y que, por lo tanto, durmamos más horas. Aquí, al final, la clave de la ecuación para mí lo llevo a mi campo, es que dormamos las horas que necesitamos. Y con horarios tan tardíos no lo podemos hacer. ¿no? Entonces, si ahora la gente empieza a probar, a ver si que no haga cambios extremos. Es decir, una persona que se acuesta habitualmente a las 12 no puede intentar dormirse a las 10 porque lo dec... por lo que decimos de los relojes uh -huh. biológicos. Al no ser que quizás sí que pudiese dormirse a las 10 porque es más matutina claro, de lo porque... que hace habitualmente.
0: Perdóname que te haga un apunte. Claro, yo hasta que cambié mi, forma... mi rutina de sueño, yo me acostaba a las 12. Sí, pero desde las 10 estaba dando cabezadas en el sofá, entonces lo mismo sí que es más sencillo de lo que parece, porque si ya desde las 10 estás dando cabezadas es que necesitas irte a dormir.
1: No hay ningún tipo de duda. La resistencia, no me voy a dormir, porque viene de, de dormir es perder el tiempo, ¿no? Lo tenemos todo en nuestro ADN ahí grabado, nos lo han contado muchas veces y lo tenemos ahí grabado y dormir es perder el tiempo y no. Lo que pasa que, claro, si tú has cenado a las 10, acabas de cenar a las 10, te pones en el sofá y empiezas a dormirte, eh, y dices, bueno, yo acabo de cenar, ¿cómo me voy a dormir? Y además no he parado porque he estado trabajando todo el día he hecho cosas, es mi momento, ¿no? Y ese momento te resistes a que se pase. Lo que tenemos que hacer es conseguir organizar el día de otra forma para que tu momento cierto, sea después de cenar, pero porque hemos cenado más temprano, a las 8, hayas tenido esas dos horas de desconexión y a las 10 tengas realmente sueño y que te venga esa maravilla esa sensación tan fantástica que es me está cogiendo el sueño y que en vez de pelearte con alguien que viene a quererte y a cuidarte como es el sueño, te dejes ir, te vayas con él y disfrutes de una placida noche.
0: Pues con eso me quedo y no puedo estar más de acuerdo <risa> pues, pues, Yo eh... creo que es,
1: que es importante
0: Absolutamente. Doctor, muchísimas gracias. Para aquellas personas que te estén escuchando, y bien por la situación actual, o bien porque por lo general la calidad de su sueño no sea buena, o ellos noten que algo no está funcionando bien con su sueño, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Vía email? Miran ¿Cómo no pueden contactar contigo?
1: Sí, lo más fácil es que entre a través de nuestra página web, que es, es doctor Álvarez. doctor Álvarez, explico el Álvarez porque siempre, siempre hay problemas. Álvarez es con B de Barcelona y acabado en S. De
0: todas formas, dejaremos doctor los Alvarez. links en, la, en el post de la, de la web eh, que, vaya, que va con este episodio para que tengáis ahí el acceso y también a través de Instagram. Perdón, que te he cortado. Vale, perfecto.
1: No, no, queda todo lo contrario. Eh, Sabes mejor cómo dar la información que yo en este sentido. Y en este Entonces, momento doctor, estáis trabajando, otra, ¿verdad?
0: ¿verdad? ¿Seguís trabajando claro,
1: con videoconferencia? Hemos suspendido también, creo que hemos intentado, como hiciste como tú, ser muy, ser muy coherentes y lo primero, proteger la salud de nuestros pacientes, la, la nuestra propia, la de nuestros trabajadores, y, y después contribuir a que esto no se expanda a nivel pandémico como estamos, ¿no? Y entonces suspendimos toda la actividad presencial ya desde el jueves pasado. Y lo que pero, pero evidentemente seguimos trabajando por, la, por los medios que tenemos a nivel de telemedicina entonces tenemos asistencia a nuestros pacientes vía telefónica, vía por, vía por videoconferencia, bien por Skype, por Zoom cualquier vía que prefieran el paciente entonces atendemos a nuestros pacientes vía telefónica entonces si entro, si, o, o, o videoconferencia si ellos entran en nuestra web verán un mail que es el info arroba doctor o un número de teléfono que ya no recuerdo y ya contactándonos por estas vías, eh, nuestro equipo les, les dará cita y podremos hablar con ellos y aconsejarles sobre lo que necesiten del suelo
0: Genial, así que si nos estáis escuchando y alguien tiene problemas para dormir de insomnio, lo que sea, no esperéis porque dormir es salud, así que no esperéis, aprovechemos la tecnología que nos permite seguir manteniendo contacto con los profesionales en estos en estos momentos y lo dicho, no esperéis porque, porque está en juego vuestra salud. Muchísimas gracias, doctor.
1: Jana, gracias a ti porque la verdad es que me lo he pasado muy bien, es, ha sido un placer hablar contigo y hasta la siguiente, esta que haremos realmente Efectivamente, en profundidad. En cuanto
0: nos levanten el confinamiento para Barcelona que voy y ahí prepárate porque porque llevo un tercer grado, ya te he dicho que soy muy friki de los temas de sueño y descanso y te llevo un tercer grado que vas a ver.
1: Será un placer, un placer recibirte. Ya tenía ganas de, 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 de recibirte eh, antes y cuando las cosas se hacen esperar todavía uno tiene más ganas. Será un placer y muchas gracias por este aperitivo.
0: Gracias a ti, doctor. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado del micro y nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te ha gustado el episodio, déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite.